0: Yo, what's up, everybody, boys and girls? You're listening to English Metaverse. I'm your host, Alex. So, what's up, everybody? 大家好吗？今天的 podcast 三从一开始，我想要跟你们分享一下我去驾训班的经验哦。那不过，当然，我最近终于拿到驾照了，我非常非常的开心哦。好像是一次就考到。其实我发现我有点意外耶，在台湾这个上这个家训班，我当时有一种在新训的感觉，你知道吗？一开始蛮紧张的，然后那些教练的确真的好像是军队里面的那些长官的感觉哦，不管是他们讲话的方式还等等的。好，那嗯，我想跟你们分享的是，有一次啊，我就在跟我的教练一个钢铁直男型的那种教练呢，在聊天的时候啊，一开始，然后呢，他就问我说我做什么嘛，然后我就跟他说哦。我是老师这样子，然后说哦，老苏哦，那因为他也是教练嘛，教练跟老师其实很像。他说，那你教什么？然后呢，我就说啊，我教英文这样子。然后他说哦，英译哦，英文老苏哦好，然后呢就在讲完这个英文老苏之后，他就突然跟我讲 ，This is a book 这样子。然后我就吓了一跳，我说：“哇，怎么会跟我 This is a book 我那个方向盘差一点就是抓不准这样子？”然后我就听完以后 ，This is a book 就觉得，嗯 ，It's quite interesting， 就是为什么他会听到我是英文老师的时候呢，跟我反映这个 This is a book？ 那我就跟我的学生讲这个故事啦，然后学生就跟我说。嗯，好险，他们有跟你讲说什么 ？My English is really poor <笑>。然后他说 ，All right, that's true, right? My English is really poor. 好像是更典型的，呃，很多台湾人会脱口而出的这样的一句英文哦。其实他们非常少用哦，讲 My English is really poor， 很奇怪。你如果真的要讲的话，你可以说 My English is pretty limited. Okay. 好、oh, ，But anyway, I'm back to the story. 然、啊、后我那时候就开始想啊，我想说，为什么他一听到我是英文老师？他自动化的反应竟然是 "This is a book. This is a book." 你去想想看，假设你今天去跟遇到一个美国人，然后你桌上有一本随便讲《恒毅力》好了，或是《原子习惯》，然后你就突然跟这个美国人说， "Hey Jason, this is a book." 我说，哦、那 Jason 那你觉得就逃开派 key？ 就是我当然知道 ，I knew that is a book, right? You don't have to tell me that is a book. 那我们到底为什么要学这个东西呢 ？Right? 有时候，然后就把这故事，你知道，就是跟我爸妈讲。然后我妈就一直笑，一直笑。她说：“没办法，就是他们以前学习英文的方式。”她说：“她的版本是学习 ‘This is an apple’。”我听到也是觉得非常的傻眼。就是同样你去思考，假如说你今天有一个朋友叫 Grace， 一个英国朋友，然后你叫 Grace 的时候呢，就说 ：“Hey Grace, you know what? This is an apple, right? Surprise！” 我说很奇怪吧，除非他真的长得很不像一个苹果，不然你说 “This is an apple” 到底做什么呢？那我跟你讲，有很多的英文老师，可能教授可能会跟我吵架这件事情说，说啊，因为他就是要叫 this is a 这个句型啊，对不对？或者 this is an 这个句型啊，所以 this is a book, this is an apple， 那就只是学这个句型的例句啊。那我就会说啦，可是为什么不用更合理的句子，大家更实用、更用到的句子来学这个例句呢？我可以说 this is my car, it's a Tesla, right？ 我也可以说 this is an e-reader， 这是一个电子阅读器。为什么我说这比较合理呢？因为有些电子阅读器不是每个人都有，然后它外表长的样子，有的时候不见得一眼看出来就是电子阅读器。所以当你今天说 this is an e-reader， 那我觉得合理很多。可是我们不太会说 this is an apple， 除非那个苹果长得非常的特别，跟一般的苹果长得不一样。但以几率上面来讲，其实我们说。It's a Tesla, 或是 This is my car. 它的几率都会比 This is a book 跟 This is an apple 高太多了吧？对不对？或是类似，你可以说 This is a Kindle. 我不知道你们有没有用过，或是 This is the latest iPad. 这是最新的 iPad. 这都是比较好、比较实用的句型哦，而不是 This is a book 跟 This is an apple. a l right. 所以呢，这边就讲到了学习的实用这件事情。就你们很常、很喜欢听到“实用”这两个字，就是哇，这个人教学好实用哦，这个文章好实用哦。那到底什么是“实用”这个东西呢 ？Right？ 好 ，By the way， 这边顺带一提哦，你们感觉“实用”是你们很追求的，但是你知道吗？就是因为我自己有出三本书，然后曾经有出版社的总经理呢，就跟我分享过，他们有一个大数据哦，就是英文书里头啊，你的书名有怎样的字眼呢，就会卖得比较好。你们知道答案是什么吗？绝对不是什么生活啊，什么老外都在用的啊，什么不是哦？答案是轻松。你看看你们学习到底多想要轻松，只要挂上“轻松”两个字，大部分就会卖的还不错、哦。好，那到底什么是实用呢？其实实用，我觉得它就是我们要先思考、哦、未来真的可能会使用到英文的状况跟情境，然后去思考适合自己的英文学习方向跟教材。我再说一次。我觉得我们要去思考未来自己真的可能会使用到的英文状况跟情境。这个未来不见得是什么一年两年后的未来，也可以是明天进办公室要用的未来。OK， 那为什么讲到这件事情呢？因为我今天看到了一些比较资深的补教老师跟英文老师就在讲说，这个最近教育部啊，把这个英文的教科书里面的改革方向跟考试方向呢，就改得越来越生活化这样子。那其实让他们老师教学是有一点绑手绑脚的。那我要说、啊，生活化把它改成生活化这件事情，它其实利益良善哦。利益良善的英文怎么说呢？利益良善叫做 well intentioned。好 ，well intentioned， 你可以说 this is well intentioned， 那是利益良善的。但说真的，我觉得哦，实用化比生活化有意义。怎么说呢？好，实用化为什么比生活化有意义呢？因为基本上哦，那种比较简单基础的英文哦，很难不生活啦。说真的，它基本上。就会是生活的简单跟基础的英文，因为毕竟本来我们可能就不会教小孩子，会教一些基础英文的时候去讨论说啊 ，Covid 1 9 n e t 对经济的影响有哪一些，对文化交流的影响有哪一些，或者是这个美国联准会升息对台湾的电子股的影响，不可能吧 r i g h 可能留给古来去讨论啊。所以基本上生活化，基本上常常会跟基础的英文绑在一起。但是这些生活化的英文到底是不是实用 的， 却是不一定的哦。那为什么会这样子 呢？ 为什么有时候教授们或者是我们的这个英文学习方 向， 会有时候好像可能生活化却不实用的原 因， 是因为 哦， 我觉得可能是搞混了 EFL 跟 ESL 这两个东西的差别。那什么是 EFL 呢 ？EFL 就是 English as a Foreign l a n g u a g e a l right，English as a Foreign Language。那什么是 ESL？ESL ESL 就是 English as a second language。English as a second language。那 EFL 呢？就像是在台湾啊、在日本啊、在南韩啊学习英文，那这就是 EFL。为什么呢？因为 outside classroom 在教室以外呢，主要在讲的语言并不是教室里头学习的。那在这种 EFL 的状况之下呢，英文力哦常常会跟经济啊。跟竞争力常常绑在一起，但生活当中呢，基本上我们还是用中文居多，顶多可能有些在企业里头会使用英文。但 E S L 是什么呢？它像是在美国啊，在英国学习英文，它有个特色就是 It's for mostly for survival purposes。它是为了让你生存下来的，它不是为了一定是跟你的经济绑在一起，跟你的升学绑在一起。之后，台湾的父母亲让小孩啊、呃、学英文，很多时候是未来希望他去哥伦比亚、去哈佛、去 MIT 念书。那个并不是每个人都一定要选择的生活形态，那有点像精英教育所以在学英文的时候，他常常是跟这个社会经济啊这个阶级绑在一起的。可是呢 ，ESL 就不是啦，因为 ESL 我们在这个教室里头学英文，走出去马上也是用英文 ，It's for survival purposes。像以前我在这个哥伦比亚大学念书的时候，然后我们每个学，我们不是每个学期可是有一两个学期，我们一定要教书，然后教授会站在后面看看我们有没有把这个理论跟这个实作结合在一起，这样子。好，那那个 program 就叫做 Community Language Program， 那里头呢来的很多都是像是来纽约工作的移民啊。那我还记得我有一个俄罗斯的学生哦，他就是在纽约当保姆，他还跟我分享一个故事，你知道吗？就是。他在那个纽约当保姆的时候呢，他有一点点伤，有一点点 heart broken 这样子心碎。为什么心碎呢？因为那个小孩啊，他就跟他说，跟我那个学生说 ，Why does your English sound like a textbook？ 为什么你的英文听起来像教科书？他就非常非常的崩溃，因为他觉得他英文应该已经算不错了，可是却被那个小朋友，小朋友就是直言无讳嘛，对不对？ So why does h e r English sound like a textbook? 那为什么我知道呢？因为我在每一堂课一开始，我都会做一个东西叫叫做 n e e d s analysis 去分析大家的需求，听听大家在学习英文的时候碰到的困难，或者是你们的需求是什么。t 要讲这故事，我印象非常非常的深刻哦。那或者是我还记得我有个学生，他好像是 r l i l i s o r y I was very, very impressed. Or I remember I had a s t u d i c o She was from Morocco. She was from Morocco. She was f r o 那所以你看一下，如果我们可以以中为始的角度来思考语言学习的时候呢，尤其我的听众，我相信应该是百分之九十九都是成人哦。我们就要去思考，对于我们真的实用的内容到底是什么？也许它是可能会实用，可不见得是生活化，这是有可能的。那生活化里头，应该会有一部分的生活化对我们是实用的，会有一部分的生活化对我们是不实用的。这个我们在学习的时候。就很关键了，那所以你就说到这件事情对你每天的语言学习有什么直接相关性呢？会说它就对于我们在情境跟任务的挑选就很重要啦。所以生活化可以不必是像是练习用英文去邮局寄包裹，或者是不必是练习用英文解释自己受伤的状况等等的，因为大多的台湾人呢不太会碰到这样的状况，除非你去 working holiday， 或者是出国念书，那你要寄东西回台湾呢、啊，或者是你知道。滑雪有时候很容易跌倒或者是受伤，对不对？你要看医生，除非这样的状况哦。像是之前我在 UPenn 的时候念书的时候，我就记得是有个同学哦，很可怕哎，他真的去冬天的时候去滑雪，然后呢，他就受伤了，然后受伤伤势蛮重的，所以那时候就叫了直升机。那你们知道，你们应该在美国的医疗费非常的可怕，对不对？那个时候他就是因为叫了直升机，然后呢就住院了几天。他拿到的那个 bill 显示的是将近一百万台币，他很快被吓飞了。他只做了几天，然后就只剩只剩一百万台币。不过好险，因为我们都有那个医疗，学生都必须要有那个健保，就是我们在注册的时候就一定规定有健保。那所以后来他好像只花了两三万台币，差非常的多。但是那个健保蛮贵的，你们可能会吓一跳。我记得没记错的话，我可能数字有点忘记了，可是我记得。光学生鉴保就五六万台币吧，没记错的话。好，但是这样想起来是蛮值得的啦。好，所以除非是这样的状况之下呢，你可能才会用到这样的生活化的英文，对来讲才是实用的。不然你知道吗？大部分你在生活状况下使用的英文的那种生存的，说真的，在网络上面资料多到不行，你随便 Google 一下。或你去 YouTube 看看影片，我想不去光看那个什么去 Costco 买东西的影片，不知道就几百个，很多人都去 Costco 拍怎么用英文买东西等等的，就非常多，就非常多的影片跟句子可以用了。但说说，你看你在台湾，如果你去内湖的，或你今天去哪里，这个北投是不是有 Costco？Right？ 你哪需要用英文呢、啊？你用中文嘛，对不对？好，所以我觉得我们唐人呢，我们在学习的时候的重心哦，我们可以放在什么地方上面呢？举个例子哦，像怎么用英文介绍台湾，因为不管你今天在台湾遇到老外，好或者我讲英国人、美国人等等母语人士，或是你在国外，你都很可能会用到用英文介绍台湾这个东西，对不对？或者是你用英文介绍自己的兴趣。或者是你用英文讨论生活啊、工作上面的目标等等的，这个非常非常容易在 party 上面需要讲。所以，不管你今天在台湾，然后你在一个 party 上面，然后你朋友约外国人来，或者是你真的在美国、英国生活或加拿大生活，你可能都需要讨论你的工作上、生活上的目标嘛，对不对？那这个就是我们在碰到外国人，或在 Email 碰到外国人的时候比较实用的主题哦。像我自己有一个好朋友。他是在台湾是一个非常知名的声乐手，不知道大家知道不知道这个国乐这个乐器叫笙哦。那对他来讲呢，其实他要马上去 prioritize 学习，就是用英文描述丧事吗？或者是呢，去邮局寄包裹吗？其实不用，对他来讲，学会用英文介绍 ，for example， 为什么他小时候会选學,学的笙这个乐器啊？或解决他所说的音乐哦背后想要表达的概念啊？或者是你知道他们有时候要去。呃，国外的一些音乐厅表演啊，或者是只去之前呢，就要用 email 沟通等等或开会啊，跟表演厅敲定这个彩排的时间、表演的时间，或是定价那个票券要、啊、定价多少啊？那甚至是跟其他的音乐家 ，right？ 因为声乐手可能有时候会跟古典乐手 ，right？ 跟小提琴家、中提琴家去做跨界的演出等等的，敲定表演的合作方式等等。对他来说，这些会比知道怎么样英文点一杯蒸奶啊，或者怎么样英文在邮局寄包裹，说真的还要使用更多 ，right？ 那所以，如果你今天是非常非常目标导向的，甚至我今天甚至讲的功利性的在学习英文，那真的会比较方向也会比较效率一点点。好，那刚刚是讲一个音乐家，对不对？我就用另外一个我在红海富士康工作的一个新组的学生当中的例子哦，他是个工程师专案经理，那。他的客户可能会有 Apple 啊，或者是日本的 l u c k t e n 就是乐天等等的。所以他在学习英文的时候，当然也是针对很具体的几个面向去做学习哦。像是可以是 ，for example，like 应酬的时候会用他的英文啊，对不对？那很可能碰到的状况就是他被砍价的时候要怎么样去回复人家 ，right？ 或者当时程紧凑的时候，他怎么去催这个工程师？或在 email 写作的时候要怎么样委婉拒绝客户的要求等等。那对他来讲才是真的实用的内容。那是不是很生活呢？说真的，这个对他来讲，他就是他的日常，所以对这个学生来讲就是生活。所以生活不见得一定是出去买一杯真奶，用英文说啊，会出去买一杯咖啡说呃、uh, ，Can I get a coffee for example, right？ 那当然是一种生活，但是另外一种生活就是它是不是你的日常，它是不是你实用的东西？我觉得用这个东西这个角度去思考，可能会大家会觉得呃，学习英文起来是更有成就感的，因为它会更有效率一点点哦。所以以刚刚这个在红海富士康的学生当中例子好了，他可能他生活上真的英文要围绕在学习的，可能会几个 key words 的用法，像是 for example budget 预算，像是 deadline 时的时辰的死限对不对 ？The cost， all right 的成本 ，project， right schedule 等等的，所以。他可以从什么角度先做切入呢？我们刚刚讲的是学习观念，对不对？那你说学习观念感觉好像很抽象，可以很具体啊。他就可以学句子叫做 "I can work around your schedule"， 好 ，"I can work around your schedule"， 或者 "I can accommodate your schedule"， 就是我可以配合你的时辰，你可能说你这边是比较 flexible 的，所以 "I can work around your schedule"， 我可以配合你的时辰，所以不是只学 schedule， 他要学 work around your schedule 这样的一个搭配词。那什么是搭配词？这个以后我的 podcast 的时候我会再介绍，或者是讲到 cost 的时候，讲到成本的时候，他可能就可以学哦。Let's try to bring the cost down。好 l e t s try to bring the cost down。我们尝试将成本降低看看。那这边有一个用法叫 bring the cost down。All right， 所以不要再讲 cost down 当动词使用了。好 ，cost down 不可以当动词使用，你会用的是 bring the cost down， 有,有问题？好，那所以这边 let's try to bring the cost down. 我们将成本啊降低看看。<笑>我刚刚有点老士兵哦，既然讲出来有没有问题？你有问题也无法跟我反应，对不对？<笑>来，我们看第三个。We won't be able to meet the deadline. We won't be able to meet the deadline. 我们没有办法赶上这个死线或这个期限哦。Meet the deadline. We won't be able to meet the deadline. All right. 所以不只学 deadline， 你可能还要学 meet the deadline. Right? 好、啊，再来，或者是那个 P M 可能要学的是 budget, right? 那 budget， 当然，当然，这个 budget 这个发音要注意哦，因为我知道蛮多台湾人会把它讲成什么八节之类的，所以不是八节，人家、哦、是 budget, right? Budget. 那所以你可以说 We're on a tight budget. 好 ，We're on a tight budget. Tight 就是 t i g h t, a l right? We're on a tight budget. 我们的预算很有限，吃紧。OK， 来，那或者是讲最后一个啦，来。Project 这个字呢，好是一个计划，对不对？就可以说 That's beyond the scope of the project. That's beyond the scope of the project. 那个事情啊，已经超过了这个计划的规模了。你可能现在想的一些执行内容或活动内容，可能预算没有办法执行等等的，这可能都叫做 beyond the scope of something. All right. 所以就举五个例子给你看哦。当你在把你的工作生活当中呢，你真的会用到的，好，不管是你明天进办公室你写 email， 还是你在跟客人在应酬的时候呢，会用到的英文，你先把它的一些情境、跟任务、跟 scenario 先把它整理起来以后呢，再去思考说，那它的核心的一些英文用法会是哪些？尽量用愉快的方式，好去记。那什么是愉快？这个我们以后还会再多加琢磨哦。但我觉得这个就是。去思考什么怎么样可以又生活化、用实用化的一个角度咯。所以要特别记得，好不好？有的时候真的很生活化的，对我们来讲不见得是实用化的。那所以假设好了，我觉得今天就给你们个作业功课好了，好不好？像我认识一个非常优秀的口译哦，他叫做 Dragon， 那他好像在台大有教口译的样子。他特别是以什么为专精呢？我相信他很多都很专精啦。可是听说他翻金融相关的主题翻得非常非常好哦。那我就有听过，就他自己会特别去苦读跟金融相关的主题，用中文读哦。然后呢，再看他的英文，然后整理起来很多的这 glossary， 就是他有那个单字集，你知道吗？就是中英中英中英中英，全部都是跟 finance 或 economics 或经济学相关系的 terms 的。好，我觉得这就是一种你可以，你为了你未来的实用性在准备的方式。那我们不是口译啊，所以我们不会一直需要去听那种你知道跟金融相关系的呃会议嘛。但是呢，你今天在生活当中，你在工作当中，你会遇到的状况，你会遇到 scenarios， 我相信你是可以提前去预测到的。那我觉得以这种实用性的方式去思考，我们到底要学什么英文，我们到底要 focus on 在哪边，我觉得是比较合理的。那所以我们就不会真的跑出来 “this is a book” 或是 “this is an apple” 这样的一个句子了。那我也希望，嗯，不管是我们的教育部还是教授们，就是真的可以用一种比较接地气的方式去思考啊，唐、呃、人英文应该怎么学习，去规划我们的语言学习教材。我觉得长久以来，对不管是年轻的学习者还是成人学习者的英语学习，都会是比较正向的。OK， 那希望你们喜欢今天的内容。如果你想要今天的 Podcast 讲义的话，你只要在 Instagram 的动态帮我分享 Podcast 一小段内容，在 tag 我的 IG Alex Wen h English， 那我就寄给你喽。好啦，那我们下周见 ，See you next week， 拜拜。